0: Hola, muy buenas a todos. Sean bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Victoria Yáñez y hoy me encuentro acompañada de Alexandra Espinoza y Nicole Valdés. Y estaremos hablando del albinismo.
1: El albinismo es causado por la mutación de genes. Se puede desarrollar diferentes tipos de albinismo según el tipo de mutación genética que provocó el trastorno. La mutación puede, puede dar lugar a una ausencia completa de melanina o una cantidad de melanina significativamente reducida. Como sabemos, los tipos de albinismo se clasifican según la forma en la que se heredó y en la
2: que el gen se ve afectado. Asimismo, estos tipos de albinismo están clasificados en varios y el principal es el albinismo oculocutáneo, también conocido como OCA, y es el tipo más común. Este significa que una persona heredó dos copias de un gen mutado, uno de cada padre, y es la consecuencia de una mutación en uno de siete genes, etiquetados desde OCA1 hasta OCA7. El gen OCA provoca la disminución de pigmentación en la piel, el cabello y los ojos, y además ciertos problemas de visión. Esta cantidad de pigmento varía según el tipo y el color resultante de la piel, cabello y ojos también varía según los tipos. También está el albinismo
0: ocular, el que se centra principalmente en los ojos, causando problemas para la visión. La forma más común es el tipo 1, que es heredado por una mutación genética en el cromosoma X. Este puede heredarse por una madre que porta un gen X mutado a su hijo. El albinismo ocular sucede casi exclusivamente en hombres y es mucho menos común que el albinismo oculocutáneo.
1: También puede ocurrir albinismo relacionado con síndrome muy poco frecuente de predisposición genética, por ejemplo el síndrome de Germans Germansky Incluye una forma de albinismo oculocotáneo como también problemas de sangrado y hematomas e incluso enfermedades pulmonares e intestinales.
0: Si bien las mutaciones son alteraciones presentes desde el inicio de la vida del organismo vivo o adquirida con el tiempo, estas podrían denominarse como dañinas y no dañinas.
1: Puesto que algunas mejoran o distinguen capacidades del organismo, sobre todo lo normal, por ejemplo, personas que han nacido con un órgano extra, en muchas ocasiones positivo, pero no es el mismo caso para aquellas personas que hayan nacido con un órgano menos. Asimismo, existen dos tipos de biología y ficticia, siendo estas las principales que suelen confundir entro, entre sus definiciones, y los efectos de estos mismos.
2: Asimismo, podemos tocar el tema de las distintas mutaciones. Y un ejemplo de estas es, ¿cómo seguramente tú conoces a alguien pelirrojo? O probablemente tú mismo lo seas. Y es que este color de pelo y piel en esas personas es netamente por una condición genética. Y como tal, esto no hace mejor ni peor a quien la tiene. Sin embargo, hay condiciones genéticas que lamentablemente, en algunos casos cuestan la vida y el albinismo es una de ellas.
1: Se sabe que hoy en día el mundo tiene muy extendida esta condición genética, que de hecho una de cada 17.000 personas presenta algún tipo de albinismo.
0: Estuvimos indagando y buscando información sobre el tema. Y ahora podemos responder con bases preguntas muy interesantes, las cuales no muchos se hacen. Como por ejemplo, Ale, ¿tú sabes qué desafíos deben enfrentar constantemente los albinos? ¿Y cuáles de estos son los más difíciles?
1: Eh, sí, un especialista de la condición llamada Bamba Diop dice que estos son problemas a la exposición al sol porque después de solo 30 minutos, el albino puede tener hasta quemaduras de 90 grados, que pueden provocar infecciones, envejecimiento prematuro e incluso hasta cáncer. Y también otro desafío importante es el problema de la visión derivado a la deficiencia de la melanina que afecta a la piel y a los ojos. Y siguiendo con las preguntas sobre el tema, eh, Nicole, ¿tú crees saber cuál es la realidad profesional que tienen los albinos en la actualidad?
2: Eh, sí, mira, siguiendo con las investigaciones del científico Bamba Diop eh, Puedo mencionar que la integración profesional de los albinos son mínimas Ya que el 90% de ellos no va a la escuela o abandonan la escuela muy temprano Y esto es principalmente por discriminación que reciben a diario Problemas de visión que muchas veces surgen Y especialmente por su indigencia los padres de los albinos a menudo tienden a empujarlos a mendigar, y esta es la causa principal del abandono escolar. Sin embargo, ese mínimo 10% que es sobrante, si sí ha tenido la posibilidad de... ...de todas las dificultades físicas y sociales ya dichas de esta condición,
0: pudimos, pudimos aprender que cada uno de ellos requiere cuidados especiales, como el estricto cuidado de su piel, ya que, como sabemos tienen una piel muy clara y sensible, la cual deben estar cuidando durante el invierno y el verano. Se sabe que todas las personas deberían usar protección solar, pero es algo que no todas o muy pocas hacen. Sin embargo, las personas albinas deben hacerlo sin falta, ya que los rayos solares en su piel son iguales de peligrosos y dañinos en cualquier época del año.
1: Siguiendo con el tema sobre el cuidado de la piel, podemos decir que si bien es cierto que la piel tiene memoria, por lo que una serie de pequeñas quemaduras de manera sucesiva pueden acabar en un cáncer de piel con el paso de los años. Eh, un par de recomendaciones que podrían ayudar de alguna forma a evitar que eso ocurra, sería siempre usar protector solar que proteja contra los, los rayos perdón, UVA y UVB, también es importante evitar la exposición al sol prolongada o durante días donde haya temperaturas muy elevadas. Otra recomendación sería utilizar ropa de protección, puede ser ropa de colores como, o como camisa de manga larga con cuello, pantalones largos. Eh, también es importante usar ropa especial con protección UV. Y además del cuidado de la piel, se recomienda mucho usar gafas oscuras del sol eh, con bloqueo UV, básicamente con el fin para proteger los ojos. Y terminando con la recomendación, le quería hacer la, la penúltima pregunta a la Nicole, que sería si debemos considerar que el albinismo es una enfermedad o, es más correcto hablar, que es una condición.
2: Eh, ya sean de experiencias propias de los albinos, pude llegar a la conclusión de que siempre se ha considerado que el albinismo es una enfermedad, está catalogado dentro de enfermedades raras. Sin embargo, los propios albinos no se consideran personas enfermas. Se consideran eh, que es simplemente una condición, simplemente son albinos. Por lo que es mil veces mejor que, com que comencemos a considerarlo una condición genética del individuo. No debemos decir que sufren padecen o desarrollan albinismo, sino que simplemente son personas con albinismo. Para comenzar a finalizar, Victoria, me gustaría preguntarte si conoces qué otras afecciones que quizás no son tan sencillas de percibir a simple vista manifiestan los albinos? Sí, a las
0: personas con albinismo se les categoriza en dos grupos, los sindrómicos y no sindrómicos. En el primer caso, además de tener alteraciones visuales y pigmentarias, pueden haber casos donde hayan alteraciones de otros órganos. Particularmente, son casos de personas con problemas en la co coagulación de la sangre con tendencia a la fibrosis pulmonar y problemas del sistema inmunitario o digestivo. En algunas ocasiones, estas circunstancias Ay, perdón, circunstancias resultan muy discapacitantes e incluso pueden conducir a la muerte de la persona afectada. Por el contrario, las de los no sindrómicos resultan mucho menos severas y se centran especialmente en los, pro en los problemas visuales ya comentados anteriormente.
2: Esperemos que les haya gustado este podcast y les haya servido para informarse sobre este tema. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós.